0: Check one, two, three. Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen bei dieser Sonntagsschule. Wir haben das letzte Mal gesprochen. Ich glaube, Mittwoch war das über Wachstum in Gnade. Und man kann das heute was zurückschauen auf unseren YouTube-Kanal. Die Titel werden noch besser angeschrieben die kommende Zeit. Aber wir haben gesehen, dass einige Beispiele, wie man in Gnade wächst, Beweise, um in Gnade zu wachsen. Und vor allem, wie kann man sehen, ob man selber was zurückgefallen ist und wie kann man wieder zurückkommen zu Gott, nachdem man als Christ zurückgefallen ist. Heute möchte ich sprechen über ein Thema, das da mit in Verbindung steht. Und das ist das Thema von, wie kann man äh, junge Christen lehren? Wie kann man sie das beibringen, was sie brauchen zu wissen, um zu wachsen, um für Gott nützbar zu werden? Die meisten jungen Christen werden überhaupt nicht trainiert und zu Jünger gemacht in Ortsgemeinden. Man kann sagen, plastisch äh, gesprochen, man kann es vergleichen mit einem Mann und Frau, die ein Kind oder Kinder bekommen. Sie danken Gott dafür, platzieren das Kind irgendwo vor dem Haus und kümmern sich kaum mehr um das Kind. Die Welt ist meistens viel weiser, wie sie mit ihren Leuten umgehen als die Christen, die Kinder des Lichts, sagte Herr Jesus schon. Und sie haben ganz klare Ziele. Sie müssen eine bestimmte Ausbildung haben, dann eine bestimmte Trainung haben für bestimmte Sachen, um in einer Position als Herrscher, als Graf oder als Banker oder was auch ihr Vater oder Familie weiter zu folgen. Und darin ist eine Sache, die wir als Christen auch lernen können. Das sieht man auch in der Schrift. In der Schrift sieht man niemals, dass ein Christ einfach überlassen wird, um zu tun, was er will. Nein, wie dein Kind, wenn Gott dir ein Kind schenkt, das Kind ist in einer Familie geboren, das Kind soll von dir physisch genährt werden, soll eine Training bekommen, so Weisheit bekommen, so von seinem Vater mitgenommen werden, als Bube oder von Mutter als Mädchen, um Dinge zu lernen, wie sie ein nützbarer, Bürger in ihrem Land werden können und auch ein fruchtbarer Christ, die zur Ehre Gottes leben kann, die nicht fürs eigene Vergnügen oder für sich selber, aber zu Gottes Ehre leben möchte, um zu Dienst anderer Leute in seiner und ihrer Umgebung. Und das fängt sehr jung an. Ja, die Jesuiten sagen oft, gib uns ein Kind bis sein sechstes Lebensjahr, dann ist er eigentlich schon geprägt. Und ich kann sagen, wenn ein Christ nicht in die ersten Lebensjahre lernt, Jesus nachzufolgen, ein gute, heilsame Lehre zu bekommen und ein gutes Beispiel zu bekommen, ist die Chance groß, dass er später niemals mehr aufnimmt. Dann ist er schon für einen Teil versaut, hat er hat kein richtiges Fundament. Das ist sehr wichtig, weil wenn du die Leute zum Herrn führst, dann bist du verantwortlich, um sie ein gutes Fundament zu geben. Wenn Gott dir Kinder schenkt, ist nicht dein Nachbarn oder dein Pastor verantwortlich, du bist verantwortlich, um sie ein gutes Fundament, eine gute biblische Lehre beizubringen zu leben und auch zu trainieren. Ich möchte zwei Verse lesen. Erstens in Johannes Kapitel 21, Vers 15. Das ist nach der Auferstehung Jesu Christi. Und da lesen wir, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, Weide meine Lämmer. Das Erste, was Petrus lernen muss, um für die Lämmer Jesu zu sorgen. Bis dann hat er nur für sich selber gesorgt. Er möchte die Erste sein in jeder Hinsicht. Und er wurde die Letzte, weil er musste sich hier dreimal bekehren, im Sinne, dass er seine Jüngerschaft zurückbekommen sollte, weil er den Herrn dreimal verleugnet hat. Er musste hier lernen, als Hirte für die Lämmer Jesu zu sorgen. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2 lesen wir, Seid gierig nach der vernünftigen, lauten Milch auf die jetzt geborenen Kindlein, ob das ihr durch dieselbige zunehmt. Das heißt, ein, wenn du ein junger Christ bist, bist du wie ein Baby, die nur mal ein Interesse hat, Milch. Eben Milch, Und wenn er keine Milch hat, schreit er. Milch, Schutz und Liebe, das ist das Einzige, was ein Baby braucht in seinen ersten Lebensjahren. Ein Christ braucht Schutz in einer Ortsgemeinde von einem älteren Christ, Gemeinschaft und Nahrung, gesunde biblische Nahrung. Nun, ähm, was soll ein Christ lernen? Oder man kann auch sagen, warum fallen viele Christen zurück, weil sie nicht gut genährt sind oder kein gute heilsame Lehre bekommen haben, verbunden mit der Heiligen Schrift und das nicht anwenden in ihrem Leben. Du hast Leute, die können viel Bibelkenntnis vielleicht, aber es aber niemals als umgesetzt in Praxis, in ihre Ehe, in ihre Familie, in ihre Arbeit, in ihre Schule, in ihrer Nachfolge von Jesus Christus. Und als Folge davon fällen sie schnell zurück, wenn ein bisschen Widerstand kommt. Wir möchten ein paar Bibelstellen und ein paar Punkte miteinander besprechen, was jeder junge Christ wissen soll oder beigebracht werden soll. Und wenn du hier sitzt und du sagst, das kenne ich schon, es ist es vielleicht Zeit, dass du anfängst zu beten, dass Gott dich gebraucht, um ein anderer zu Jesus zu führen. Meine Frage ist, hat Gott dich mal gebrauchen können? Hat es eine Hand auf dich legen können, dass du eine andere Seele zum persönlichen Erkenntnis von Jesus Christus führen könntest? Dass, er, dass du gebraucht wurdest, um einen anderen in Christus zu zeugen? Zweitens, es wird vielleicht Zeit, dass du denkst, Herr, ich möchte gebracht werden, um einen anderen Christ zu bejüngern. Das heißt, einen anderen zu jünger zu machen, um dann diese Sache, die wir hier besprechen, selber zu lehren. Das Beste ist immer eins auf eins Unterricht, wie eins auf eins Zeuge. Da können sie niemals entfliehen. Ich können schwer sagen, du sprichst nicht mit mir, wenn es eins auf eins Gespräch ist. In Jesaja Kapitel 59 Vers 19 Lesen wir, dass der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seiner Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Er kommt wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Ähm, heute haben wir so eine Flut von Bosheit, Irreleer und Sünde, dass sehr wichtig ist, dass ein junger Christ, der zum Glauben kommt, erstens in eine Ortsgemein ein, ein bibelgläubige Ortsgemeinde aufgenommen wird, unterrichtet wird, trainiert wird, aktiv wird, den Herrn zu dienen, sich selbst zu verleugnen, um dann stehen zu bleiben, um zu wachsen. Äh, die Bibel sagt ganz klar, dass das Erste, was ein junger Christ braucht, neben einer Bibel und einem persönlichen Glauben und Gebetsleben, ist eine Ortsgemeinde, wo er wachsen kann. Eine bibelgläubige Ortsgemeinde ist eine Anomalie geworden, auch im deutschsprachigen Raum heute. Ich kenne sehr, sehr wenige bibelgläubige Ortsgemeinde unter den mehr als 100 Millionen deutsch sprechende Leute. Lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen, mit Reizen zur Liebe und guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlung wie etliche Pflegen, sondern untereinander ermahnen, und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Was der Junge Christus das braucht, ist, er braucht gereizt zu werden zu Liebe und gute Werk, das er sieht im Beispiel von älteren Christen. Und er soll die Versammlung nicht verlassen. Er soll lernen, am Sonntagmorgen sich zu versammeln im Namen Jesu Christi. Geistig bereit, physisch bereit, seine Kleidung in Ordnung, äh, sein Haare in Ordnung. Er muss lernen, dort zu gehen, wo der Herr sagt, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen bin ich in der Mitte. Das ist ganz wichtig. Junge, kann sich vorbereiten auf alle Sportevents. Sie also können nicht die und aufregen und am Sonntagmorgen, erster Tag der Woche, wie Jesus versammelt ist, er oh, muss auch noch in die Kirche gehen. Er muss parat sein. Äh, wenn ich das Ungläubige war, musste ich Schon nicht vor war ich da. Und da habe ich dann gesagt, so Trainer, Trainer kann ich schon drei Bälle haben und dann Freistöße üben. Einfach, weil man ein Lieb hat, um da zu sein. Du warst so zur rechten Zeit da. Das soll bei einer Gemeinde auch so sein. Dass man was zu früh da ist, nicht zu spät ist. Äh, man freut sich, den Herrn zu begegnen, ihm etwas zu bringen, zu Lob singen und das Wort zu hören oder als Prediger selber das Wort zu bedienen. Ähm... Viele denken, ja, ich muss warten, bis Gott mir etwas zu tun gibt. Als du in eine Ortsgemeinde kommst, ein junger Christ soll lernen, zu sitzen, genährt zu werden, wie ein Baby, aber nach einiger Zeit kommt von selber das Verlangen, etwas für den Herrn zu tun. So ich habe verzögert, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfest der Wahrheit wird du dich benehmen hast, das lehrst du von älteren Christen. Sind die aktiv, tun etwas für den Herrn, verleugnen sie sich selber, äh, bringen sie Opfer, um für die Mission etwas zu tun. Das sehen jüngere Christen im Leben von älteren Christen. Und ähm, das Charakter eines Christes wird oft geprägt von dem, was er sieht in einem älteren Christen die ersten Monate, die ersten Jahren wenn er denkt, ja, ich brauche nur in der Kirche zu, zu sitzen und weiter nichts zu tun, ja, dann ist das auch so. Wenn der älter wird, tut er auch wenig. Wenn er von Anfang lernt, ist es ist gut, selber die Bibel zu lesen, anstelle Zeit zu haben, Bibelstelle zu lernen, aktiv zu zeugen von Jesus Christus, die Straße zu gehen, Leute einzuladen, in die Gemeinde etwas zu tun, ja, dann denkt er später, wenn er älter ist, das gebe ich auch meine Kinder weiter. Heute haben wir eine Gemeinde von passiven Christen. Couch Potatoes, das sind wie Erdäpfel, die ihre Wurzeln in den Couch stellen. Sie sind passiv geworden. Sie sitzen einfach da, kritisieren, möchten Unterhaltung haben, aber dienen nicht aktiv. Darum sind da so wenige junge Männer, die aktiv in die Mission gehen wollen. Wenn du nicht jung gelehrt wird, ist es schwerer, das aufzunehmen. Ein alter Hund kann man schwer Tricks lernen. Wenn du nicht direkt zu jünger macht das heißt, zur Nachfolge macht es es später nur schwerer, dass sie jünger werden wollen. Zweitens, am Moment, dass äh, sie denken, ja, mein Gefühl sagt, ich habe nicht so viel Lust, um das zu tun, es ist regend und es ist kalt, ja, passiert nichts. Geh raus, tu etwas, auch wenn du nicht fühlst, um das zu tun. Aber wenn du nicht gut fühlst, um in die Gemeinde zu kommen, komm doch. Du kannst auch nicht sagen, Montagmorgen, ich fühle mich nicht gut, ich gehe mal nicht in die Arbeit. Das kannst du zweimal tun und dann hast du keine Arbeit mehr. Du musst Unterschied machen zwischen Emotionen und Prinzipien in ein christliches Denken. Tue, was recht ist. Tue, recht sind die zwei wichtigsten Worte im deutschen, deutschen Sprache. Und wenn dein Fleisch sagt, ja, aber, und dein Fleisch sagt immer, ja, aber, im Moment, dass Gott etwas von dir fragt, dann sollst du lernen, was Römer 6 sagt, Vers 11. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. So lasst uns nun die Sünden nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihm Gehorsam zu leisten, in seinen Lüsten. Auch begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebt euch selbst Gott, auch die da aus den Toten lebendig sind und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, nach Fleisch sagt, nein, sagt, Fleisch, stoppe, hör nicht, ich höre nicht auf dem Fleisch. Ich tue, was die Bibel sagt, was recht ist und nicht, was mein Fleisch als Emotionen mir eingibt. Nochmals, wenn du deine Kinder oder deine geistlichen Kinder erlaubst zu sagen, ich habe keine Lust, um äh, morgen, dann werden sie faul, dann werden sie feige. Dann sind sie kein Charakter, denn sie können nicht mehr von Gott gebraucht werden. Dann auch wichtig, lerne sie, um ein reines Gewissen zu behalten. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15. Das ist je gewisslich wahr und ein teuerwertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist, in die Welt die Sünde selig zu machen, unter welche ich der vornehmste bin. Oh, Entschuldigen, ich habe das falsche Vers, ist nicht 1. Timotheus 1, Vers 15, aber Vers 5. Denn die Hauptsumme des Gebot ist Liebe von reinem Herzen, und von gutem Gewissen und von ungefärbten Glauben. Die Liebe soll von einem guten Gewissen kommen, ein Gewissen, ein reines Gewissen vor Gott und Menschen. Das heißt, die Sünde ist bekannt, zwischen dich und Gott, und ist in dich und andere Menschen, und dann hast du Mut, um anderen auch zu erzählen, was Recht ist. Vers 19 vom gleichen Kapitel »Und habst den Glauben und gut Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch gelitten habe.« denn Glaube kann Schriftbuch leiten, nicht dass du deine Rettung verlieren kannst, aber du kannst aufhören, in Glaube zu gehen, wenn du kein gutes Gewissen mehr hast. Das heißt, die Sünde werden nicht mehr bekennt und gelassen. Wir stehen nicht dein Gewissen. Wenn Gott sagt, so sagt der Herr, dann sollst du es tun und einfach gehorchen und tun, was Gott sagt, und nicht immer ein Ja, Aber Idee haben. Das ist, warum viele Christen nach einiger Zeit, die gut angefangen sind, aufgehört, aber Jesus nachzufolgen, kein gutes Gewissen mehr haben und nicht mehr von Herrn gebraucht werden. Und sie haben auch direkt ihre Freude verloren. Dann sagt 1. Korinther 6, Vers 19, du bist nicht dir selber. Du bist nicht Eigentum von dir selber. Du kannst nicht tun, was du willst, weil Jesus hat dich mit seinem Blut gekauft. Das heißt, dein Zeit, dein Eigentum, deine Gesundheit Deine Talente, dein Einfluss, dein Körper, deine Seele gehören zu Gott. Das heißt, da kommt ein Punkt, dass du sagen musst, Jesus Christus, dass er mich errettet. Ich verstehe nun, wie gnadevoll du gewesen bist. Eigentlich höre ich alles dir zurückzugeben. Meine Zukunft, meine Träume, meine Ideen, meine Talente, meine Zeit, was ich gerne sehe, was ich gerne höre, meine Freunde, alles gehört eigentlich dir, du hast es sage und viele müssen erst gegen drei, vier, fünf, sechs Mauern auflaufen, wenn sie enttäuscht in ihre Zukunft, in die Welt, in ihre Freunde, als sie sagen, Jesus, verzeih mir, ich bin wie ein Esel, der nur stur ist, der immer sein eigenen Ding durchzieht. Du musst gebrochen werden, und wenn du gebrochen bist, dann sagst du vom Herzen, Jesus, deine und nicht mehr meine eigene sture, dumme Wille, weil du und ich sind nicht klug genug, um selber zu entscheiden, wie wir uns leben Leben führen sollen. Das ist eine Sache, die Gott uns zeigen soll. Und das, wenn wir sehen und er uns zeigt, wir sollen es einfach tun. Dann sagt die Bibel in ähm, Titus Kapitel 2 Vers 14 Der sich selbst, das ist Jesus Christus, für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Das ist sehr wichtig. Fleißig zu guten Werken. Die meisten Christen sind faul, sind feige, sind ängstig, Angsthasen. Ja, die kann Gott nicht gebrauchen. Der muss weise sein, aber der muss mutig sein. Der muss fleißig sein. Das ist normal. Das lernt ein Christ, soll er lernen in einer Bibelgläubigen Ortsgemeinde. Dann betet ohne Unterlass. Erste Thessaloniker 5, Vers 17. Schau, wo deine Gedanken hingehen. Lerne zu beten, wenn du mit Leuten umgehst, wenn du arbeitest. Ähm, wenn dein Gewissen dich drückt, geh zu Jesus Christus, bekenne deine Sünde oder die spezifische Sünde. Sag Gott, verzeih mir, das war nicht richtig, was ich gesagt, gedacht habe oder getan habe. Reinige mich bitte. Der Heilige Geist führt dich in Gebet und dann sollen schnell die dunklen Wolken von Schuld weggehen bist du rein, dann bist du frei und nicht von irgendwo ein Schuldgefühl oder Sache der Vergangenheit geprägt. Dann sollst du auch kein falschen Standard aufstellen in deinem Leben. Viele junge Christen schauen auf den älteren Christen. Das ist normal. Aber nach Reinigung, sollen sie lernen, nicht die ältere Christen, aber den Herrn Jesus Christus vor Augen zu haben. Schaue auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Lerne auf ihm zu schauen, ein älterer Christ kann ein Beispiel sein, kann den Weg bahnen, aber schlussendlich ist es Jesus Christus und du. Uns das Erste ist, versuche heilig zu leben. Versuche vollkommen zu sein, wie er, wie Gott vollkommen ist. Du sagst, das kann ich nicht. Stimmt. Du bist vollkommen in Christus, in einer Position als Christus. Nun sollst du in die Nachfolge auch versuchen, in Praxis zu sehen, dass die Heiligkeit durch Gott und Heiligen Geist in dir durchkommt. Unternehmer versuchen nicht, selbst zufrieden zu sein, komfortabel zu sein, aber lernen, vom, vom Herrn nutzbar zu werden. Die meisten Christen denken, ah, ich bin erredet, wunderbar und das gefällt mir. Und die meisten denken nicht, wie kann ich für den Herrn gebraucht werden, dass er etwas an mir hat, dass eine Investition in mir, dass ihm etwas zurückgegeben äh, wird versucht nicht immer Zeit zu suchen, um glücklich zu sein und nur einen geistigen Hohepunkt zu haben in Bibelkonferenzen. Hat dann Platz. Aber heute haben wir so viele Bibelkonferenzen und so wenige Straßenprediger und so wenige Missionare, die dort hingehen, wo andere nicht hingehen können oder wollen, dass es ein tragischer Zustand geworden ist. Wir sind in einen ähm, Luxuschristentum gekommen. Ich muss mich vergnügen, Zeit, keine Zeit mehr Gebet für Sünde. Keine Zeit mehr Gebet für Missionaren. Äh, keine Zeit mehr, um rauszugehen. Man hast du so letztes Mal jedem zum Herrn geführt. Wie lange bist du schon überhaupt Christ? Dann ist es Zeit, dass du anfängst, von Herrn gebraucht zu werden, ein zu Jesus Christus zu führen. Die Apostel haben viel gebetet und im Wort gearbeitet für Seele, um sie zu gewinnen. sind dort zu Gebieten gegangen, wo andere nicht gehen wollten und haben oft ein Matyretod dafür gelitten. Du musst nicht denken, ich brauche ein Leben von Freude und Sieg, du sollst, wenn man von den Herrn geht, auch Niederlagen leiden müssen, einstecken müssen. Du kannst du dir vorstellen, du bist da als Soldat, nehmen wir den Zweiten Weltkrieg im Stalingrad, als deutscher Soldat, du musst da kämpfen und nach vier Jahren Ostfront, oder fünf Jahre, sechs Jahre Ostfront, kommst du heim in einem wunderschönen Anzug, keine Wunde, kein Kalt, kein Kälte, kein Kameraden verloren, dann sagen die Leute, ja, was hast du getan am Ostfront? Wenn du ich in den Laufgräber da am Ostfront gewesen wäre, hast du etwas verloren, hast du Tod und Hülle gesehen. Und sagst du nicht, ich war am Ostfront. Der Horror des Lebens ist der Horror vom Krieg. Kein Soldat, der wahrlich Krieg mitgemacht hat, rühmt sich in seinen Kriegserfahrungen. meistens sie sind geprägt fürs Leben. Das ist mit Christen auch so. Du bist ein Soldat, Du wirst geprägt, du wirst attackiert, du kannst nicht nur aussteigen, du musst auch einstecken wollen und können. Und die meisten können das für eine bestimmte Zeit, dann sagen sie, es ist zu viel, ich höre auf. Die meisten älteren Christen, die ich kenne, haben aufgehört, wir können nicht einstecken. Ich habe alle Ausreden und so weiter, ja, die Christen hier und die Gemeinde da und Pastor so und so da. Was das wahre Problem ist, du hast dein Auge nicht auf Jesus gehalten, du kannst nicht einstecken, es ist zu schwer, das ist einfach eine Hand durchgeschmissen und sagt: Ich gebe auf. Das sind die meisten Christen. Und dann haben sie auch noch den Mut, um andere zu kritisieren, die in der Laufgrabe sind, die kämpfen, Sehne gewinnen als Missionare einstecken. Und die werden nicht unterstützt, die werden nur kritisiert und die Keder vom Haus von durchgeschnitten. Das ist die moderne Christenheit heute. Lernen, junge Christen zu kämpfen, Soldaten zu werden. Sicher und. Suche, um vorwärts zu gehen, um gebraucht zu werden. Nicht erstens, um glücklich zu sein. Viele sagen, ja, ich hoffe, meine Tochter wird glücklich. Das bete ich überhaupt nicht. Ich hoffe, dass sie vom Herrn gebraucht wird, um seine Wille zu suchen und zu tun. Das Glück kommt von selber. Die Freude, Entschuldigung, Freude vom Herrn kommt dann von selber. Äh, ich spreche über Pflicht, nicht nur über Komfort. Was ist dann Pflicht als Christ? Wie lange bist du schon Christ? Hast du eine Aufgabe, eine Pflicht? Gott verlangt nicht viel von jungen Christen, aber eine Menge von älteren Christen. Sprich über Sieg und nicht nur Spaß. Wir du einen Sieg haben? Dann kostet ihr etwas, dann musst du kämpfen. Suche für Gerechtigkeit, nicht Unterhaltung. Tue recht. Wird niemals belohnt in dieser Welt. soll auch niemals belohnt werden, wenn der Gott diese Welt der Teufel ist. Suche, um Gottes Wille zu wissen und zu tun. Dann sollst du mit Freude erfüllt werden. Gottes Wille ist das wichtigste Punkt, nicht dein fleischliches Vergnügen oder Fun. Du musst Nein lernen zu sagen zu falschen Freunden, zu falschen Aktivitäten, zu falschen Sachen. Als du mit diesen falschen Freunden einmal mitgehst, ist es ist einfacher, nochmals mitzukommen, nochmals mitzugehen. Für junge Christen das größte ist das Problem, Freunde und Familie. Wenn sie nicht recht sind und wollen dich wegziehen, bleib weg Bleib außerhalb des Lagers. Und gar nicht in Gemeinde oder mit Christen unterwegs, die mäßig falsch sind. Die Bibel sagt das so in 1. Petrus Kapitel 5, vers 8. Seid nüchtern und wachert, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Widersteht fest im Glauben. sagt, nein, Gott kann auch andere gebrauch kann, kann eigene Frau, verlobte Kinder, Eltern, Schwiegereltern gebrauchen, um dich vom richtigen Platz wegzuführen. Jesus sagte zu Simon Petrus, geh weg von mir, Satan. Simon Petrus hat gesagt in Matthäus 16: ah, Nein, du musst nicht zum Kreuz gehen, du musst nicht so ernst nehmen, ja, das ist doch nicht notwendig, du musst König werden, herrschen, aber nicht leiden, an den Kreuz genagelt zu werden. Jesus sagt: geh weg von mir, Satan. Viele Christen haben nicht eine Vernunft Gottes. Die haben nur ihr eigenes Vergnügen, ihr fleischiges Vergnügen an der ersten Stelle. Dann lerne ehrlich zu sein. Ein ungläubiger Mann kommt nur zum Glauben, wenn er ehrlich ist. Wenn er unehrlich ist, kommt niemand zum Glauben an Jesus Christus. Ein Christ, der ehrlich ist, kommt immer zu der Wahrheit, zu der Heilige Schrift von Luther und zu Gottes Wille. Und wenn er ehrlich ist, sagt er Gott, hilf mir, deine Wille zu sehen und zu tun. Gott sagt in Römer Kapitel 13, Vers 13, Lasset uns erbarlich wandeln, also am Tage nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid. Ehrbarlich wandeln. Ehrlich, gerade, rein in Gottes Augen, nicht immer links und rechts schauen. Die Bibel sagt es so, in Philippa Kapitel 4, Vers Oh. Weil, liebe Brüder, was wahrhaftig ist und was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwas eine Tugend, ist etwas ein Lob, dem denk nach, was ehrbar ist. Das sollst du bedenken. Und wenn du das tust, dann wirst du nicht geliebt von anderen, sicher nicht von der Welt, und auch meistens nicht von anderen Christen. Die meisten Christen heute wandern nicht mehr ehrlich. Das siehst du als erstes, dass sie die Heilige Schrift von Luther bewusst ablehnen. Wenn du ehrlich bist, und du brauchst kein nicht zu sein, um zu sehen, dass da 2000 Worte fehlen in den neuen Übersetzungen. Das ist ein Schlachter 2000, die die Bibel viele Übersetzungen haben genommen, direkt als Schlachter, oder, oder, oder direkt als dem Jehovas Zeuge oder der Bibel. Das kann jeder sehen. Wenn du ehrlich bist, sagst du, das will ich nicht. Wenn du ehrlich bist, sagst du, dieses Buch hat Gottes Segen, eine Früchte, der kann man das sehen. Eine Früchte, der Baum, kann man einen Baum erkennen. Welches Buch hat mehr geistige Frucht, materielle Frucht und Freiheitsfrucht als dieses Buch? Kein Buch. Die meisten von euch sind nicht ehrlich. Ich nehme eine Bibel, die mir passt. Ich nehme meine Frau, die mich passt. Ich nehme meine Gemeinde, die mich passt. Aber wenn du wieder rechtes zu Christi kommt sagt Gott, ja. Ich habe ein Gericht, was mir passt. Das heißt, das meist von euch wieder in Flamme aufgehen. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 12. Und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die so von eurer Afterreden als von Übeltäten eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Die Heiden sehen schon gute Werke. Ich habe oft gelehrt, die Ungläubigen, sie lieben dich nicht, aber sie respektieren dich. Die meisten abfällige Christen, die sind nur eifersüchtig und neidisch, wie alte Damen, Neid und Eifersucht und Afterrede. Die Welt hat noch ein bestimmtes Respekt, aber sie kommen meistens nicht zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ein Christ soll nicht seine Gefühle nachfolgen, aber gehorsam an Gott sein vom Herzen und sagen, Gott, wenn du es mir zeigst, dann tue ich das, unabhängig, was meine Familie, meine Freunde sagen. An Christ soll ein Leben führen in Selbstverleugnung, nicht Selbstverherrlichung. Das heißt, Nein sagen zu deinem Will und vor allem dein Fleisch. In ich hingehen? Markus, Kapitel 8, Vers 34. Dann sagte Herr: er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Wer mir will nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehmen sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert und meinet und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme an seiner Seele Schaden? Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wie sich schämt, wie sich aber mein und meine Worte, das ist in diesem Buch für deutschsprachige Leute, King James war eine Leute für Deutsch. unreflektierte Luther: Schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das wird sich auch des Menschen schämen, wenn er kommen wird in die Helligkeit des Vaters mit den Heiligen Engeln. Du brauchst. Äh, Jesus Christus hat sich selbst verleugnet, um Sünder zu retten. Er ging zum Kreuz, um deine Seele zu retten. Das hat, hat er sich selbst verleugnet. Der Vater hat sich selbst verleugnet, indem er seinen Sohn für dich hat gegeben, um dich zu retten. Wenn du nur einen Sohn hast, ein Kind hast, du gibst du auf, das ist selbst um dreckige Sünder von der Hölle zu retten. Der Heilige Geist hat sich selbst verleugnet, dass er mit unheiligen Menschen dauernd kämpft und sie überzeugt, dass sie zu Gott kommen sollen, weil sie eine Sündenschuld haben. Engel, Engel verleugnen sich selber in sie über dich und diese Welt wachen. Aposteln haben sich selbst verleugnet, dass sie das Evangelium unter alle Völker gebracht haben und Haus und Herd verlassen haben. Es ist deswegen zu viel, dass du dich tätig für den Herrn verleugnest, um das Evangelium rauszubringen und seine Gemeinde aufzubauen. Seine Gemeinde, nicht deine oder meine. Seine Gemeinde. wenn dich selbst zu kontrollieren in vielen Dingen. Nicht zu viel zu schlafen, auch nicht zu wenig, nicht zu viel zu essen, nicht zu wenig. Äh, lerne äh, Heiligkeit und Ernst in alltäglichen Aktivitäten aufzuüben, wie am ähm, ersten Tag der Woche. Lerne vollkommen zu sein, ne, das sagt der Herr ganz klar, als ein Grund, warum er auch die Schrift hat gegeben, in 2. Timotheus 3, Vers 16: Alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützlich zu, zu lehren zu Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei, vollkommen. Strebe danach, streben nach vollkommen zu sein. Du sollst ein Streber sein, ein Streber um vollkommen zu sein. Und was du auch tust, in der Schule, zu Hause, in Aufgaben zu Hause, in deinem Sport, in deiner Freizeit, lerne vollkommen zu sein. Lernen, lernen, dem Bestens zu geben. Sei heilig, weil ich bin heilig. Sag nicht, wenn du Teenager bist, ja, wie mehr Sünde ich begehe, wie cooler ich werde, wie mehr. Anerkennung, ich bekomme, ja, das ist typisch das Fleisch. Das ist für feige Leute, die mehr Angst für Menschen haben, als Furcht vor Gott haben. Lerne, dein Licht scheinen zu lassen. Wenn du zurückfällst, kann Gott dich an die Seite schieben und nicht mehr gebrauchen. Lass ein Licht scheinen. Wir sind hier im besten Europas. Wir haben viel Freiheit. Nützt die Freiheit, um für Jesus Christus einzustehen. Hey, die Welt hat kein Problem, um für ihr club einzustehen und haben die fremste Farbe, die fremste T-Shirts an. Aber das ist ein Problem, mit einem T-Shirt zu laufen von Lass dich erlösen, Jesus Christus rettet. Aber nicht das ein Problem, um ein T-Shirt anzusehen von in einem Fußballclub oder einem anderen Sportclub. Das ist kein Problem. Du bist stolz auf den Nike oder die Schuhe und T-Shirts und Kleidung und Markenkleidung. Aber das ist ein Problem, an der Kleber, Jesus Christus rettet auf dein Auto zu tun. Oder du kennst, was ich richtig fahre und die Gesetze nicht halte. Und du musst den Herrn namen, dass er nicht zu Schande macht. Kann auch ein Grund sein. Ah, passe deinen deine Fahrstil an. Er, ein junger Christ soll lernen, wie man Leute zu Jesus Christus führt. Das ist eine größten Sache in diesem Leben, wie du als Christ andere zu Jesus Christus führen kannst. Wehe mir, wenn das Evangelium nicht prediger sagt Paulus in 1. Korinther 9, 16, äh, Du kannst das Evangelium predigen. Ein Engel kann es nicht, ein Teufel kann es nicht, die Welt kann es nicht. Die meisten von euch geborenen Christen wollen es nicht. Du kannst es tun. Hier in Westeuropa, wo da so viel Freiheit ist, und du tust es nicht. Weißt du warum nicht? Die bist entweder feige oder faul oder voll mit Menschenangst. Wenn du es wissen willst, sag uns, wir haben viel Material, wir kommen gerne in deine Richtung, um dich zu helfen, zu zeugen, dein Zeugnis zu geben, das Evangelium zu erklären, auf die Straße zu gehen, aber geh raus. Sein kein banger Maus. Äh, was passiert, wenn ein junger Christ nicht recht gelehrt und auch nicht recht äh, bejüngert wird? Wenn sie nicht die ganze Rat Gottes bekommen, wenn sie niemals völlig gegründet in die richtigen biblischen Prinzipien. Das heißt, wenn das Fundament nicht richtig ist, ist die Chance sehr klein, dass sie etwas richtig für Gott tun. Wie ein Turm von Pisa, falsches Fundament, die ganze Turm ist schief. Wenn Sie richtig äh, gelehrt werden, dann nehmen Sie auch die korrekte Seite in viele Sachen, ob es eine politische Sache sind, eine religiöse Sache sind, praktische Sache sind, sondern ist Gottesseite zu nehmen und nicht die Seite des Feindes zu nehmen. Und wenn Sie nicht recht gelehrt werden, finden Sie automatisch zurück. Willen Sie Welt, kommen Sie in die Welt, haben Sie Weltsinn und wollen Sie einfach die Welt gefallen und der Herr gefallen. Du kannst nicht beide dienen, entweder oder weder die Welt mit seinem System und der Teufel oder den Herrn Jesus Christus. Und die meisten Christen machen Kompromiss. Kompromissgeist ist typisch auch für den Schweizer Geist, den moderne Zeitgeist, den verweibte Geist. Es ist nicht nur entweder oder, aber und und. Das geht nicht. Es ist nicht zwei Gemeinden, zwei Bibeln, zwei Götter, der Gott dieser Welt und äh, Jesus Christus. Das geht nicht. Entweder oder. Wenn der Gott an deiner Seite dass der der Welt und das Fleisch und der Teufel zu widerstehen oder nimmst Kompromiss mit der Welt, dass der lebendige Gott gegen dich und das ist viel schlimmer auf langfristiger Termin. Wie soll ein junger Christ behandelt werden dann in einer Ortsgemeinde? Er soll geholfen werden, gelehrt werden von Älteren, sodass sie wachsen. Wie du dein Kinder hilft, Nahrung, Ausbildung persönliche Instruktion sie mitnehmen bestimmte Sachen, dass sie sehen und lehren, was recht ist, das ist eine normale Sache, das heißt, du musst Zeit mit ihnen verbringen wollen, du braucht Zeit zu nehmen, um einen jungen Christ zu lehren. Nimm das mit deinen eigenen Kindern, fang kann mit deiner eigenen Frau, trainiere sie gut, bejüngere sie gut, und dann mit deinen eigenen Kindern, nimm Zeit mit ihnen, Jedmal, einmal in der zwei Woche, sicher eins, zwei Stunden alleine, nimm sie mit, mit allem, was du tust, wenn möglich. Sie sehen, wie du dich verhältst, sie sehen, wie du schaffst, praktisch im Garten oder andererseits, rund um das Haus, wie du predigst, wie du Seelen gewinnst, sie schauen gut. Du reproduzierst nach deiner Art. Lass junge Christen anfangen zu schaffen, zu Hause, in der Familie, in der Kirche, in der Gemeinde und helfe sie, auf Gott zu schauen. Wir sind hier, um zu dienen, nicht um gedient zu werden, aber um zu dienen. Und sie müssen auch beobachtet werden von der Ortsgemeinde und von für, war, für Gefahren gewarnt werden. Lehmessige Gefahren, sagt als Katholizismus, Lehre Charismatische, Calvinisten, äh, Ultradispensationalisten, ähm, Falsche Religionen, falsche Praxis. Äh, die sag über eine gute Bibel und heilsame Lehre, das sind Dinge, die du ihnen beibringen sollst. Wenn du das nicht tust, hast du kein Herz für junge Christen. Das ist das Problem von vielen ältere Christen in den letzten Tagen. Äh, er muss gewarnt werden für wie der Feind versucht, ihn zu stoppen. Wie der Welt versucht, ihn wegzunehmen von Jesus Christus. Durch die Lust des Fleisches, hoffärtiges Leben und ähm, die Lust nach alles andere. Äh, er muss aufpassen für seine eigene Begierde und Lusten. Und wenn er nicht beobachtet wird und gewarnt wird, dann fällt er in alle möglichen Probleme. Und dafür ist ein gemeiner, ein älterer Christ verantwortlich. Wenn junge Christen gut trainiert werden, nicht nur bis bisschen Bibel, aber trainiert werden, hätte die Welt schon lange das ganze Evangelium gehört. Das haben sie nicht. Wenn ein Christ lernt zu arbeiten für Jesus Christus, soll es ebenso sein, wie ein Soldat in einen Krieg vorbereitet wird. Es gibt Bootcamps, eine Basislage, eine Rekrutenschule. Ich denke, minimal muss es sein, ein halbes Jahr. Besser noch, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Eine gute Bibelschule soll minimal zwei, drei Jahre dauern. Kenntnis, Praxis und Nachfolge. Er muss lernen, sich selbst zu verleugnen. Er muss lernen, sein Kreuz aufzunehmen. Er muss lernen, zu dienen. Ein Krise ist geschaffen, um zu dienen, nicht um gedient zu werden. Du musst sie zeigen, wie du betest, wie du das Wort Gottes studierst, wie du zeugst, wie du Jünger machst, wie du in die Mission selber gehst. Zeige es ihnen. Und im Moment, dass du es zeigst, nehmen sie es von selber auf. denn ich möchte sagen, es gibt fünf ganz einfache Prinzipien, ich sage es in Englisch, tell why, show how, get them going, keep them going, let them pass it on. Sag es warum. Sag es warum vom Bibelstudium, Gebet, Zeugen, Ortsgemeindebesuch und so weiter. Warum, sagt die Schrift. Und illustriere das mit eigenen Beispielen. Warum? Zeig wie. Wie betest du, wie äh, zeugst du, wie predigst du auf die Straße, wie führst du Leute zum Herrn, wie jüngst, bejüngst du Leute. Zeig wie. Dann, der Person so selber das anfangen umzusetzen in Praxis. Seine zeit sein Gebetsleben zu zeugen. Äh, da dann muss er das lernen durchzuziehen etwas anfangen ist nicht so ein problem ist nach eins zwei fünf zehn zwanzig dreißig Jahre durchziehen ist eine andere Geschichte durchziehen und dann zusätzlich, lass ihm selber einen anderen zum Herrn führen lass ihm selber mal einen anderen zu Jünger machen es braucht Zeit wie du Zeit nimmst mit deinen Kindern, wie Gott Zeit nimmt mit dir aber lerne, die Sache umzusetzen in Praxis wachsen Du fangst an zu wachsen, wenn du anfangs verändernd zu leben. Einige von euch haben so viel Kenntnis, und bei uns bekommst du viel Bibelkenntnis, das ist eine schöne Sache, aber einige von euch haben es nicht umgesetzt in Praxis. Und dann wächst du nicht. wenn es an, der umzusetzen in Praxis. Du sagst, ja, bei so uns so kein Interesse daran, geh zu den Nächsten. sag es ihm zweimal, ein Christ, um die Chance, um Jünger zu werden, ein Ungläubiger, Evangelium zu hören. Er oder sie will nicht hören, geh weiter zu den Nächsten. Die meisten heute wollen nicht hören. Die meisten Christen wollen nicht hören. Du möchtest wahrscheinlich auch nicht hören. Und dann wächst du nicht. Das ist deine Sache, nicht meine Sache. Ich kann später vor Gott sagen: Ich habe dich eine Chance gegeben, um zu wachsen. Das ist nicht gepackt. Das ist deine Sache. Musst du dich für verantworten für dein Leben. Das ist nicht meine Sache. Ich habe einen Auftrag: Ich muss die ganze Zeit Gottes verkündigen, vorleben und Leute eine Chance geben, jünger zu werden, als Soldat zu werden, die selber veranfangen für Jesus Christus zu leben. Wenn du sagst, ich möchte weitergehen als Prediger oder Evangelist oder als Pastor, wunderbar, wir geben dir gerne die Chance, es an dir zu packen. Ich kann das nicht tun. Ich kann dir schon die Möglichkeiten geben, das Warum zeigen, wie zeigen und so weiter. Aber wie du damit umgehst, ist zwischen dich und dem Herrn. Aber ich und mein Haus, wir sollen wollen den Herrn dienen. Danke für eure Zeit. Wir machen hier eine Pause und hoffen dann in einer Viertelstunde ungefähr mit dem Predigt weiterzumachen. Vater, danke nochmals für dein Wort. Bitte segne dein Wort und hilfe die Christen, die ähm, Wachsen wollen, eine Chance zu bekommen, um weiterzuwachsen. Und die ältere Christen, dass sie das Herz bekommen, um äh, anfangen zu zeugen und das, was sie von dir bekommen haben, weiterzugeben und zu lehren äh, an eine Generation jüngere Christen. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen.